0: 第三百七十四章，牛背驮诗。姚氏一愣，摇了摇头：“倒是没有听你外祖父提过。我嫁的是五座世家，同衙门里关系匪浅。阿石，你的本事，你外祖父还不知晓。若是当真有谁走丢了，便寻不到，那肯定早就同你说了，哪里会半点口风不漏？”姚氏说着笑了笑，<笑>咱们就是一介商户，哪里会有宫中贵人做亲戚的？打梁人这般多，怕不是恰巧生的像罢了。其实想想也是，他的外祖父是个撸起袖子一嘴南腔北调的永州老头，同当地所有人都是一个德行，一言不合便撸起袖子打上一架，二言不合就是老子去城外捉条蛇咬你一窟窿。彪悍的很，他虽然走南闯北的，但却是个极其靠谱之人。哦，可能是喝了酒之后远远的见到的，兴许是我看差了。迟时说着，并未把这事放在心上。母子三人一完事，都觉得困顿了，便各自回了屋子歇着，不提。一日一大早，迟时醒来的时候，周宪已经坐在院子中的石凳子上了。同池英下起了棋来，池柱抱着猫坐在旁边看棋，一会儿便急得哇哇乱叫，指手画脚：“爹，你不知道观棋不语真君子。”池石说着，走到了周宪身边，踹了他一脚：“我阿爹没正事儿，天天喝粥，你也是。”池柱惊讶的看向了池石：“啊？”你莫不是被什么妖精附了身？头一回见你阿、啊、爹不成？我同君子隔了十万八千里呢，你可以叫我小人中的小人。他说着，又指了指棋盘，对着周信嚷嚷道：“哎，下这里，下这里！”见周信听了他的，乖乖落子，又对迟时说道：“天天喝粥？我没天天喝粥啊。”昨儿个夜里，你阿娘还用松茸炖鸡了。嘿嘿，我泡了三碗饭。池时挑了挑眉头，天天喝粥乃是吃软饭的美称。周显一听，噗呲一下笑出了声。他看向了池时，嘿,嘿吃软饭我觉得挺好的。要不阿石，你养我好了。毕竟我可没什么日进斗金的棺材铺子。迟迟在另外一个石凳子上坐了下来。嗯，一日三炷香，住在棺材里，按月烧纸发月例钱，年底的时候给你烧个猪头，祝你蠢钝如猪。你就说养不养得死你。周宪听了却是不恼，嘿，<笑>那可就这么说定了。猪头也挺香的。啊哈哈哈哈！石柱听着，哈哈的笑出了声嘿，我就知道，若是认识了我家阿石，便是天上的神仙，那都要被他气得抠脚。殿下以前号称谪仙，如今被叫狗鬼鬼,鬼剃头，哦，活阎王。嗯，哎哎呀哎呀，下这里下这里。周宪听着，又跟着石柱落了子。仙人有什么好的？餐风饮露的，还是当活阎王好，有小鬼上供猪头肉吃，你说是不是阿石？周信说着，对着池石眨了眨眼睛，见他要恼，指了指摆饭的小厅，我给你带了肉饼，还有你最喜欢的潮汕斋的卤肉。临了撞见了个卖豆花的，端了好些来，糖都给你加好了，伯母还熬了绿豆粥。昨儿夜里吃了锅子，火气大，多喝些。啊，对了，今晚吃海带绿豆炖排骨。伯母说今儿给我拿来的排骨好，适合煮汤。迟迟惊讶的睁大了眼睛。你今晚还要在我家吃？说吃软饭还真吃上了，这厮脸皮怎么这么厚呢？一旁的池英皱了皱眉头，看了一眼池石，又看了一眼周宪，落下一子，我赢了。池柱一瞧，脸上的笑容顿时僵了。哎，不是，不不不不，这不算，这不算，我光听着小王爷报菜名了，没有瞧见啊，不算，不算，你快把那棋给我拿回去。屋子里领着仆妇摆饭的姚氏一听，忙走了出来，瞪了池柱一眼。你多大一个人了？同孩子们下棋，你还带悔棋的？快别耽误了，早早的用了饭，婴儿他们还要去游湖去。池柱抓着棋子的手一松，舔着脸一笑：“嘿嘿，来了来了来了！”来了他说着，对着池英同池石怒道：“都愣着做什么？没有看到你们阿娘叫你们吃饭吗？”池石同池英对视了一眼。天下竟然有如此厚颜无耻之人呐、啊！坐在一旁的周宪笑了出声，他站了起身，头一个冲进了小饭厅里。伯娘，我想吃蓑衣萝卜，有蓑衣萝卜吗？有有有，我知道殿下爱吃，装了一小坛子，一会儿叫长康给带回去。早上喝粥配这个，很是不错呢。还有小银鱼也很好，别看小，若是做银鱼面。那也是一绝呢。周宪点头如捣蒜，嗯，那个我也爱吃。在右海的时候住的是伯娘开的客栈，那里便有银鱼面，得撒多多的葱花。姚氏一听，顿时也乐了，看着周宪越发的慈爱。那可不小银鱼面，外乡人做不好。你若是想吃，就来我们家吃啊。好嘞，今儿个先喝绿豆粥。宫里的绿豆粥都喜欢放百合，我不喜欢吃百合。跟着进门的池柱一听，猛地拍了一下手：“哎呦，知音呐、啊！喝粥就喝粥，放什么药啊、花儿啊的，简直就是多此一举。绿豆粥，绿豆粥，搞那么多花里胡哨的做什么、啊？绿豆粥。”池家兄妹二人，你看看我，我看看你，均是无语的坐了下来。以前周县也来过，但绝对没有像今日一般把那溜须拍马的功夫展现了个十成十。一场和睦的朝食吃完，姚氏将三人送上了马车，还给他们准备了一个大大的食盒，里头装着的都是各色的小点心，那是要送给江小姐的。马车一动，迟时便揉了揉肚子，鄙视地瞪了周县一眼。看不出来，你还真是拿得起放得下。周显欣喜的一抬手，塞了一颗山楂球进了池石的嘴中。多谢阿石夸我是大丈夫，你朝食吃的太多了，吃颗山楂丸消消食。哥哥要吗？池英深深的看了他一眼，摇了摇头。殿下还是不要胡乱认亲的好啊。周显闻言眯了眯眼睛。哎，怎么是胡乱认亲呢？阿石还要我管他叫爹呢。池英深吸了一口气，无奈的看向了池石。阿石<时>，池石摊了摊手，正要说话，便感觉马车猛地一下停了下来。长康，发生了何事？怎么马车突然停了？周宪皱了皱眉头，一把抓住了池石的手腕，问道。长康吞了吞口水，方才答道：“呃，殿下，那个邪了门了，前面有一头牛，那牛的背上驮着一具尸体。”